0: 这个艺术家他又跟着他哦，他也他后来就变成慢慢发明一些他自己技术就对了哦，就是呃，我们可能知道说有一种画画动画的方式哦，就是 p a n on glass， 就是画在那个玻璃玻璃上面。那个艺术家比较特别的是，他用这种技法，但是他他发现那个小朋友玩的那种粘土，然后就把那个粘土。拿来当做呃美彩，然后就是弄在那个玻璃上，当然是薄薄一层，让那个光还可以透出来，影像就会很很特别。然后它的很多颜色就华看起来很华丽这样
1: 子。Hello， 欢迎收听由硬 C G 主持的 Podcast 节目《壁纸老司机》。我是主持人 Charlie。那今天呢，很高兴邀请我们的台中动画影展，那可是台湾很难得一届以动画为主题的影展哦、喔。那今天呢，我们邀请到他们的策展人，也是他们的节目总监叶龙老师来与我们分享一下策展的平常的工作的时候，还有本届台中动画影展有什么值得推荐的动画片吧。Hello， 叶龙老师。Hello，Charlie。那我我有点好奇耶、欸，就是你。担任台中动画展策展人担任多久了
0: ？哦，其实今年的总策展，我我是第一次担任总策展人。那以往也当过客座策展人
1: 。我有点好奇，总策展人跟客座策展人工作上有什么不太一样的地方吗
0: ？基本上总策展人或者比较正式叫做节目总监，然后就以往都是这样叫。然后呃，是负责跟从很开始就开始进来去。呃、嗯，规划整个就是依照每一年的主题、啊，然后这主题可能是主办的那个基金会他们提供啊，或者是或者是以往策展人想出来的。客座策展人的话，就是总策展人可能依据这个主题会邀请一些客座策展人进来。一起帮忙规划，当然是这样子
1: 。OK，OK，、okay, okay, 理解这样。那我想问一下，因为在我脑海中，策展人的工作是这样子的，就是我看到喜欢的片，我去国外影展，我看到喜欢的片，那我就觉得啊，这个好看，那我要带回来看。哎、欸，这这这这个想象是对的吗？
0: <笑><笑>好、啊欸，基本上是看片，对啊，我自己是很喜欢看片。其实大部分很多时候，我就当评审，然后就当、嗯、当其他影展评审，就一直在看片，一直在看片。那策展人的工作其实也差不多。可是今年就这两年，然后这两年比较有点不一样，因为疫情的关系哦，就是以往可能可以到国外去看啊，然後比如说呃六月份有那个很大的全世界最大的动画艺术影展在法国安息
1: ，安息动画影展，对，對安
0: 息动画影展，然后然后大家就会去看，然后在现场的時候看到。很很棒的片，可能就会就就会马上跑去，因为影人都在，跑去跟他跟他邀片这样子。那今年就比较没办法，嗯、今年就就是只能呃，就是在在影展的网站网网站上，我今年还是买票了哈，就是买那个线上的票，然后在线上看片这样子
1: 。哦， oh, <笑>对。那你刚才有说就是会可能会去邀片之类的，那会有就是就是邀片之后，<對 S 1> 就后来就是被打枪，就是哎、欸、我要。去比的影展之类的，<笑>
0: 当然会有啊。那就是其实其实有些影展，台中国际动画展虽然它已经第七年哦，嗯、呃，但是比起国外的那种很有名的影展，当它算还是算很年轻的哦。比如说像、嗯、像威尼斯啊、坎城哦，那几十年这样，嗯，嗯好几十年。那那有些影展会要求说，嗯、呃，在他们的那边的片哦，他都他他可能希望你来是全世界首映啊。
2: Oh. 之类的，
0: 对，那那那这样有些片就会考量之下說，说啊，那我还是先试试看这个更大的影展。假如说假如说没入选，那我们再来找其他影展。这个所以当然都会有啊，或者是说当然其他还有一些。跟现实上的哦，那个这个这个放映费很贵啊，贵贵，非常贵的。這我
1: 们<笑>也有也可能这样子。OK OK， 理解这样子。嗯、好，那我因为台中公话来讲，其实蛮特别，就是会入选。嗯、因为大部分的影展，就是以台湾我看到的影展，大部分都是以长片为主，就是。<对>很多长片这样，但我觉得台中动画演展比较特别的是，会有一半长片跟一半动画短片的这样子的，蛮有趣的一个结合的。那我们先讲长片的部分。那通常在观摩长片这个单元里面，通常都是怎么选这些片的呢？
0: 呃，像今年的主题叫做那个维度空间嘛，哈、哦，就是那时候开始策划的时候，嗯、那当然就是依照这个。呃，这个这个一开一开始是一个比较笼统的主题、啊，然那、嗯、那那我们策展人就在前期的时候，有时候会针对这些主题再去发展出一些比较详细的东西啊，比如说比如说，嗯，我就觉得说，哎，动画以以往在讲那个角色讲讲比较多啊，就是这个影展哦讲角色，以前的策展人的时候讲角色比较多，那我今年就在讲、嗯、想说啊，那我来就就是讲那个世界观、啊，然后就这个。不同的世界这样，嗯。一开始的想象其实是说，好，我来我来多挑一些那种比较奇幻的或比较科幻的嗯。对，都比较特别的世界这样。嗯、但是后来、嗯、发展到后来，哎，有点不一样哦，就是，嗯、呃，因为可能也一方面是刚说的哦，腰片啊拒绝，或者是说现在国际上一个潮流，看看看到哇，很多都是这种讲一些比较即时、有点比较写实的那种片跟那个、嗯。跟那个纪录片越走得越来越像，这样就比如说讲阿富汗，嗯、然后讲讲那个拉脱维亚、啊，然后讲讲他们的一些文化历史或者历那个那个历史背景下人的发生的感情的脉络等等，嗯、然后就发发现，哎，这这些其实对台湾的观众来说也是不同的世界啊，嗯、对不对？所以就是就变成这次的影展就。也有很多这样子的观摩长片，这样
1: 就其实不论是奇幻或是想象的世界，或是它基于现实发生的故事做成的动画片，其实都是在台湾，可能在台湾的人不太能感受到的文化的那种氛围，这样
0: 。是是是是，我想这应该是说看，有时候去看影展啊，有时候我我我预期了哈，就是或者我我自己去看影展，也会想要看到一些。除了这种一般的我们商业大片之外的一些其他影片，我所以所以这个我觉得也是影展的重要的功能
1: 、啊、OK OK， 好，那因为我们是在讲观摩长片吗？今年的观摩长片中，我我有看过两部片，然后我先简单分享一下这两部片，我都是觉得非常好看的片，然后我也推荐就是听众朋友如果。当时如果在台中可以去看这两部片，一部是《摘星少女》，就是它这部是之前在金马影展的时候我有看过，它是一个法国导演拍美国西部的故事。这这第一个是让我觉得很有趣，而且这个故事的主角其实源自一个真实的女性为主啊。一个女生在西部拓荒这个时代，如何在都是男人的世界找到自己的定位，以及找到自己的生命的旅程，然后她中间会过着。很多冒险，很多挑战，这样。然后这次我觉得近年来因为女性的议题备受重视，然后这样子的作品也蛮有趣的。我觉得它有一种另类 Elsa 的感觉，就是现实的 Elsa <笑>。我它、嗯、它传达的其实是女性的爱与勇气这件事，可是它有不不落俗套的讲这件事情
0: ，应该也是这几年我刚提到的那种比较好像比较写实、比较比较纪实的片的其中一部啊。啊，因为他它应该是有一点点半自传的，我就要根据、嗯、根据一个那个 Joy 提到那个那个主角女主角，她是历史上真的有这个人存在。
1: 对，它其实是一个半自传，结果就被改编成动画片，嗯、而且我觉得它动画片的我们讲它的形式哈，就是它的色彩跟它的色块的设计跟它的鲜艳的模样是。我我我我觉得这样讲有点奇怪，但我是真的觉得蛮法国的，蛮不美国的
0: 。哈哈哈的确的确，对,对就是它
1: 会是欧洲片常看到的那种色块的设计。如果常看欧洲动画片，就会就会知道我在讲什么。没错没错没错
0: ，比如就是比较比较接近像那个那时候爱尔兰的有一些什么《凯尔斯的秘密》啊，什么什么那，对
1: 对对对对，对感觉。嗯，所以我在观摩长篇这部，我我们推荐，而且它是真的。老少同视，因为我觉得他没有讲的这么难，所以我觉得他其实，如果你还是年轻的小孩，或带小朋友去看，我觉得这都是非常有趣的一个动画长片，这样，而且是不同于好莱坞那种流行的那种感觉的长片，这样子。嗯嗯嗯。那就是我反问一下叶文老师，在这些观摩长片里面，你还有想要讲哪一部吗
0: ？上次有提到过那个。开幕片叫《我的阳光之地》嘛，哈，然后呃，其实这次的呃比较是这种纪实的片，其实也还有叫做《铁幕下的童年》，嗯，哦，他是那个拉托维亚成长的年，他他，我觉得他也有一点点那种自传的感觉。拉托维亚，他呃，因为那个国家之前其实是苏联，就有很很多的关系嘛，所以他在那边成长过程中，嗯、小时候是。受到那种洗脑式的教育的，嗯、哦，然后他到到那个在操场上有一天，呃，他们好像挖出来一些骨头还是什么的，嗯、然后他开始慢慢哎理解到说，在这个土地其实有一些其他跟那个学校教的是有点不同的历史这样子，然后他慢慢去挖掘这样子。嗯也是很写实的
1: ，嗯，我们刚刚大家讲的那个铁幕下童，你同时也拿到安席的那个正反拍竞赛单元的首奖，这样，嗯、去年的首奖。然后我刚刚讲的那个灾星少女是去年主竞赛的首奖，这样，對對對就是他们在水晶奖，对，水晶奖，他们在众多动画片脱颖而出，被评审就是觉得，嗯，真的是好的的片这样，然后。我看铁木下的童年的介绍的时候，会让我想到一些以孩童视角看那种苏联，或者是看的纳粹的那一种故事，就是他以孩子的视角去反映这个残酷的世界，他同时就会有。对比值就是纯真跟残酷的两面性，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对，有时候也蛮有趣的。我我觉得可能观众去看的时候，会联想到说，哎，我们自己的这块土地上了什么什么什么事情。当然，当然，就可能大家观点不一样，但是我觉得有时候看看影片就是。呃，就是让让大家思考一些事情，其实也蛮好的。
1: 嗯，就是其实影片除了影片本身传达的价值以外，其实我们觉得每个影片都可以连接到自身，因为导演是从他自身的可能童年经验或自身的观点去做成这样的动画片。那我们其实作为观众，也可以以自身相信，这样子的童年经验，说不定在我们的童年经验也有曾相似之处。因为我觉得，不论是哪一种主义的威权统治，威权统治的手法跟手段其实是有一点雷同的，就、嗯、对，所以我觉得在这个影片或者在影片上，我们可以去看到一些相似性以及可能感触相同的地方。这样，嗯
0: 嗯嗯，对对对。哎、欸，那主持人还有看过什么片吗？那个 c h a r l i e
1: 哦、呃，这一次的今年的话，我还看过《怪奇兽乐园》嗯，是在奇奇幻影展看的。
0: 觉得怎么样？我也很好奇那
1: 个。你有你有看过《怪奇
0: 兽乐园》有？有有啊，我有看过啊。
1: 我觉得《怪奇兽乐园》真的是很嗑药的一步，就是我觉得他让嗑的上头<笑><笑>。我我我必须说，这部是我今年以来看过最猎奇的一部，<笑>只不只是不只是画风猎奇，就是如果听众没有去点进去看他的画风，你会觉得他的画风。很像暗黑的，或者是不是童话故事？就是你会哪里看到一种很猎奇的那种绘本出来的那种画风，就是他的长相很
0: 有点可怕，就是对对对，就是它它不是可爱的这样
1: 。然后他讲的故事是一个基于现实的神兽世界，就是。各个地区的神话故事，例如说蛇法女妖啊，或者是天狗日本的天狗传说，或者是埃及的，就他把各国传说的神兽实现化，就他们真的是真的有这个东西，然后聚集在一个佛罗里达的一个乐园里面，就一个乐园藏着各式各样的神兽，然后展开了一个，我必须说，他展开了一个像是保自然保育的纠纷跟故事，这样、嗯、就是。嗯嗯嗯，好像借由这些神兽的故事，我们在反反思的是资本主义，或者是这种人类踏伐的这这这个世界观里面，这些动物或者这些神兽是怎么生存的？嗯，就有点在反嘲讽人类的贪心跟欲望嘛。嗯嗯
0: ,嗯，对啊，就是其实我觉得可能大家看的角度或者就是想到的、呃，不一定完全一样。就是我觉得这可能也是看看那个影片。有趣的地方啊，我看完想到比较多，倒是他他也在讲说，哎、欸，这个万物都应该平等，就算是这些野兽也一样，我们都都都应该会有一个平等的权利。当然，就是像那个他也提到，也好像里面有很多讲很多议题啊，跟大自然啊怎么样怎么样。怎麼樣对的的确是很很猎奇哦，就是我本来就喜欢怪兽，我是很喜欢怪兽的人，就是做动画的人很多喜欢怪兽，嗯、所以其实看这部片我是很蛮还蛮开心的，就是看到很多怪兽这样，我我觉得就很开心。
1: 如果影就是动画迷们是喜欢奇怪的、嗯、或怪诞，你说这部真的是应有尽有，<笑><笑>各式各样
0: ，<笑>
1: <對>就是他。不止一种，就是你如果只是抱着你只是想看一种怪兽，你可以看到很多种。<笑><笑>对对对我，我觉得你们影展的手那个写得很好，《怪诞异兽的百科全书》，嗯，<笑><笑>真的是,<對 S 2> 是很多种，而且它其实描写什么杀戮啊，什么那些都是直接来这样，所以、嗯、<笑>有点儿童不宜，<對>啊、<笑>没错没错。<笑>但这也是我觉得动画有趣的地方，就是动画不，其实不是儿童，嗯
0: 、对对，就是它不见得就是我们印象一直印象觉得哦，它就是儿童看，当然也有儿童适合儿童看，也很非常多。那其实范围其实更大一点，就是影展的片，其实<笑>国外影展也是一样，我就是常常都我觉得有一大半都是儿童不宜的，其实或者是说呃，太它不一定是说有出现那种呃儿童不宜的镜头，然后就是有时候是。那些议题讲的可能比较深，我、哦、太深不是说儿童可以能够理解的，这样可能年纪要稍微大一点，这样
1: 就是反要需要可能需要很深很深的那种反思，这样。然后刚刚讲的这怪奇兽乐园也是柏林影展新时代的特别奖跟日舞影展的 Next 创新奖，这样就是它很少了，就是今年蛮多影展的奖项，就真的蛮值得大家。一看的有趣的片，这样。今年因为我有点好奇，就是动画台中动画展每年都有焦点导演，但你们每年都怎么选出这些焦点影人或者焦点导演的
0: 、啊？我其实我也不知道以前是以前是怎么选的，然就是或许是刚好策展人他有特别特别欣赏哪一位导演，那今年其实也是这样子。那当然我们欣赏的导演其实很多很多啦，就是历史上很多这种大师。那那今年这位 issue p 艺术家倒是蛮巧跟，跟就是几年前算是有一面之缘这样。我就是就是在那个呃那个广岛的动画节，然以前两年一次广岛动画节，上我记得是2018吧，哦，就是那时候我我,我又跑去看那。那就真的有跟这个导演聊了几句这样子，还有拍照这样子，这次联络、欸，果然就有拍照比较顺利，就<笑><笑>就是我记记住我们一起照照，哎、欸，记得我吗？怎么样怎么样？那然后他很快就答应了这样
1: 。我我好奇、欸，也就是因为我其实不太认识艺术帕 r 特嘛。嗯
0: 、对艺术对艺术帕特尔。
1: Esho Patel， 那你可以记下来下他的特色是什么，以及他的事迹是什么 o、啊、k OK， 哦
0: 、okay. 啊，因为它大部分是短片，然、哦、所以可能国国内的观众也不见得太熟，可能是那种呃比较是像那个呃艺术学艺术学校哦艺术大学的呃读动画的会比较熟悉。不过他他在历史上是有，我觉得是有他的地位在。他他是出生他是印度裔的，嗯，哦印度裔的，然后他就。本来是学设计然后可能在他自己印度当地然后有去瑞士学，然后到某一个机缘，他他跑去加拿大，好像年纪快三十岁，跑去加拿大。加拿大有一个很有名的在做影视的哈，特别是动动画影视都有，就是加拿大国家电影局哦，嗯、就他他那个机构出来的得了非常非常多的那个奥斯卡金像奖哦，短片啊什么就很长。嗯、那他跑去那边呃，就开始做动画，就是。应该也是那边有欣赏他的风格，然、哦、后他开始在那边做动画，然后工作二十五年。那他大部分的影片都是在那边完成，嗯、哦、然后他的动画短片有时候跟长片比较不一样哦，长片还是会比较讲故事，然、哦、后以故事为主。嗯、那那短片有时候是更实验性，嗯哦。那那这位导演他当加拿大国家电影局本来就有一个。很强的实验传统哈，就是他们的那时候创办人就叫那个 McLaren， 嗯，他他本来就发明了很多很多奇奇怪怪的一些动画技法，就是，嗯、就是直接<笑>直接画在底片上也有啊，或者是，<哇>然后然后或者是就是他足足格拍真人，那也是他开始做，那所以这个 e u s t a 跟着他，然他也开始本来是学着他的一些技巧，然后然后他后来就变成慢慢发明一些他自己。自己做过自己发明的技术就对然后、哦、就是，呃，我们可能知道说有一种画画动画的方式哦，就是 pen on glass， 哦，就是画在那个玻璃玻璃上面、嗯、哦，然后底下是透光这样子哦，就是我们看起来一般是用油彩去画，嗯，哦，油彩就是其实国内也有创作人以前有做过这些事情，哦、用沙啊，或者是说用油彩啊去去画那个画那个动画，那经过那个透光就看起来那个影像很特别这样。然后他那个艺术 p a 比较特别的是，他用这种技法，但是他他发现那个小朋友玩的那种粘土，然后就把那个粘土拿来当做他作画的题材，这样就是作画的呃媒材，然后就是弄在那个玻璃上，当然是薄薄一层，让那个光还可以透出来哦，所以那个影像就会很很特别，然后他有很多颜色就，嗯、就哇看起来很华丽这样子。嗯、他讲议题也都蛮深的，可能是因为因为他自己印度印印度裔嘛，哦，所以所以他之前。呃，早期讲了一些故事，有一些、啊、印度的生死观啊，就是跟,跟西方人不太一样的啊。对他讲的议题都蛮大，然后生死啊，不然就是什么人啊、人性啊等等等，就是一个比较大的议题。然后他用那种很很华丽的一些技术去呈现这样子
1: 。其实以叶龙老师这样讲的话，就我我稍微总结两个点，就是这个焦点导演是很会用不一样的媒材去创作的，事。就我们在。看动画片的时候，除了一般的好莱坞常见的那种3 D 动画片以外，其实我们还会希望找到一些有趣、美才的创作方式。就是因为设设计或是能呈现视觉的方式有很多种，不是只有画画，就是你刚刚说的粘土啊、镜子啊、沙画，这有可能都会创造不同的视觉。所以以动画来说，如果它能以独特的手法，可能它源自于它的传统，源自于它擅长的东西，去创作一个很新颖的动画展现方式。这会让，就是我们这种影迷，或者是這会让人会觉得，哦，好有趣，就是怎么可以这样做？嗯嗯嗯。那
0: 那对啊，有时候蛮蛮有趣的是说，呃，像我们在当评审的时候看片、啊、我有时候也也会跟那个学生在开玩笑说，你你可以去发明一些呃，没有人做过的那个。实验的技法哦，如果你你让那个评审就是从、欸、头到尾看完了你这五分钟的短片还看不太出来你怎么做的话，你影片常会入选，因为他可能想再看一次，嗯、看你在再,再仔细看一次，看你到底怎么做的这样子
2: 。这这也
1: 是我觉得动画跟真人电影很不一样的地方，是美才这件事是很很重很重的一个想法，因为美才是一个很你很难去复制别人的美才做就、嗯。假如我是一个捏面，突然想到捏面人，就是我是一个捏面，然后我用一个捏面人做动画。一般的人他就要去苦学个三五年才可以有那种捏面的功法，就是以你自身的文化以及你自身的擅长的事，反去做动画。然后这样子的媒才就是会就是会吸引人，就是。外国也没有捏面，所以一看到这是什么？这是藕吗？哎、欸，不是，这也不是粘土、嗯、哦，这叫捏面。这样，所以梅梅彩在对于动画的评选，或者是对于其观看来说，都是一个乐趣。对对，對所以我一直也会希望，就是观众去看一下梅才这件事，就是、不只是去看故事，而,而是去看它的画法，它是画吗？它也不是画，那它是什么？嗯、所以我觉得我们在看的时候，可以去思考的点。不只是他讲个什么故事，而是他是用什么做的。那他这个做法，嗯嗯嗯，嗯嗯你你喜欢，或是他你能感受他这个做法背后传达的意向是什么嘛？所以我觉得有时候实验动画有趣的点是这这方面的事，这样子。对
0: 对对，就是有有时候我上个课也是也会跟人说，嗯，好，你当你可以去看内容哦，就是内容当然就讲了故事啊，那、啊、当动画也可以讲故事，也可以不讲故事啊、哦。有时候短片。短片表现的是一种一种气氛，一种一种情绪，一种氛围啊。嗯、那那这是内容。那另外一个你可以去看那个视觉风格，嗯，视觉风格就是他他他他的东西长什么样子。就是这这些其实有时候很多导演是很个人化的，就是很、嗯、很不一样。有时候一部片一出来，就是比较熟的话，有时候哦、啊、这个这个啊一看就是知道就是那个人做的没错。然后你等下看一下那个 credit 出来，啊，这对，真就是他做的这样。对，然后另外一个就是美彩啊，或者技术层面，当然这这也有也有几种哈、哦，就是就是你你说像好莱坞他们做的非常非常精致，那那当然就是也是一种技术，那那像刚才我们说那种很实验的技术，那那也是一种，我觉得是一种美彩的一种技术这样
1: 。OK， 而且我看这个导演的时候，我发发现他真的是就是印度裔的导演，就是你看就觉得。很就是很有印度味，就是可能是美术或者是一些图腾之类，你会感觉到，嗯，是印度或者是中东或者是南亚那边的图腾的。样貌这样是你是有看
0: 到他的那个呃影片的缩图吗？还是什么
1: ？我看到一个死亡降临地球，我看那个介介绍的时候，嗯，印创世神话，印度的创世，然后就个<笑>嗯很真的很對對很很那个文化
0: ，民族有他的民族的那个样子哦。
1: 这这也是不同动画影人。就是他自身吸收到什么，就像我们在谈我们吸收到的文化是什么，那我们如何表现在我们的创作上这件事情
0: ？OK， 哎、欸，对，其实我们今年焦点人有两位哦，就是有一位是艺术派对国外的，还有一位是那个谢文明导演，就是国内的谢文明导演哦。谢文明导演，你有有听说吗？ Yeah, 有有有,有，我知道我知道，我
1: 看过、嗯、去年金马奖的最佳动画短片的得主
0: 对，就是那那这位的话，其实我也是认识他很久啦。其实我们我们有一年一起当金马奖评审，哈<笑><笑>，所以其实有时候哦，就是可能刚好是就有这些呃连接，然其实都有。那那秀明的导演的片，其实在国内来说，我觉得他也是坚持很久，然后他也是有一个有他自己的非常独特风格存在的。嗯嗯其实我也很想讲他的他的东西是很劣奇
1: ，<笑><笑>就是
0: 就是他。呃，导演本人到时候观众可以看到他是一个一个
1: 温文儒雅的温文儒雅的人，的人對,对对。但是你知道为什么吗？<笑>因为我们之前采访他的时候，<笑>我们都觉得他是温文无儒雅的那种绅士，<笑>然后心想
0: ，对他的影片跟他的呃感觉。是有蛮大反差的，是吗？我我我自己的感觉是这样，但那<笑>、嗯、他的感觉
2: 是这样，
0: <笑>对他，他可能有把他的呃，或许我不晓得，或许他他有他有一些想法，就是、就是、他他他透过动画才能够去传达吧，我我
1: 猜啊。嗯、好，谢文明就是其实大家知道谢文明的，应该都是从去年金马奖他凭《夜车》这部拿下最佳动画短片、嗯、这件事，然后。我我其实也要说，去年动画去年的最佳动画短片，其实算是竞争很激烈，几乎那那一群短片的人都是搬出自己的，我觉得算是搬出自己的拿手绝活。没错没
0: 错
1: ，我在看，我<錯>其实也有看过像《落日天南》或者是《礼物》等谢文明之前的片，呃、在我之在这些我看过的这三部短片中，嗯、我觉得《夜车》是最玩熟跟最最最害害。啊金丝骇俗之類、嗯，没有，我觉得他的,、嗯、他,的他的片都很金丝骇俗，但我觉得《夜车》的金丝骇俗是是是类型片的金丝骇俗，嗯嗯嗯、我不知道这样讲有有没有，就是他的金丝骇俗是剧情剧情很很能让大家直接感受到的那种金丝骇俗，嗯嗯、有些金丝骇俗是有一点疏离，有一点有一点还没有这么的唱曲你，但我觉得《夜车》的金丝骇俗就是。很胖曲的那种，然后也可以感受到戏剧性的那一种，嗯嗯嗯它算是交织的很好，这样。嗯嗯然后我觉得除了夜车以外，机械我明过往的作品，光是看他的可能那个一一张图像，你就会觉得啊，
0: 就会有一样有,有点吓客那种感觉，对不对,對,對,<笑>對、啊？我真的很高兴，我我因为因为他的作品，可能从很早很早我就会。我们就在关注嘛，然因为他他他其实在国外一直都有都有一些蛮不错的成绩，然后呃，《夜车》的确，我觉得是他真的是慢慢一步一步片在进步，然后到《夜车》这个应该也是他目前最成熟的一个作品。那我觉得可能有也有一些原因是他在之前跟那个杨凡导演这这次也有一些片段是他跟那个香港那个杨凡导演啊、嗯呃、去做那个《机缘台七号》的这个动画长片。那我觉得他应该在里面也吸收到蛮多的、蛮多的养分，所以他这次的夜车，他以前以前是不太呃有那么多对话的，嗯，哦，那那夜车他这次就。那就是找了这些，就是这陈竹芳阿姨啊，他们有有有一些演员来配音，就是可能让这个片是更更丰富了吧
1: 。我我这样讲的话，我觉得更贴近观众一点。就是他以前的作品，我我会觉得稍微不贴近观众一点，因为可能观众还是会需要对白，还是会需要一些可能很直接的那种冲击一个呈现，他们才会懂你的意思。你不能藏的很隐晦。对对对
0: 对对,對。列车，我觉得是
1: 他。最冲击，然后给给观众最多，可是又保留他一贯的那种惊世骇俗的味道，这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以集，我其实我们其实也很蛮推荐，就是到台中动画影展来看谢谢文铭导如何一路以来的成长。我觉得看一个导一路以来的成长是很,很有趣的。嗯
0: 嗯嗯，对，其实是很难得在台湾，嗯、呃，很难得有有这样子的导演，就据我所可能就只有几位一直在创作路上一直。呃，就是凭自己的能力一直在在在创作，在进步这
1: 样。然后我们刚刚讲的这个夜车啊，其实也有拿到，就是动画四大影展的其中一个是萨萨格勒布对对,對,對短片的首奖这样子
0: 。对他这个这个也是真的值得一提的，就大概也是纪录保持人嘛，<笑>就是<笑>就是在在这种大影展就四大影展里面拿到首奖的，我想他应该是第台湾第一个人了
1: 。而且首奖就是直接奥斯卡的准准名单的，对对
0: 对,
1: 对很，很难得啦，就是被观国外的观众那么喜欢。好的，那我们休息一下，广告后马上回来
2: 。啊，糟了，新买的杂志掉到水中了。年轻人，请问刚刚把东西砸在我头上的人是你吗？你你你你是谁？难道你是湖中女神？年轻人，算你有眼光，你掉的是这本收入斯卡罗等多部影集特效幕后，还有许多特效职人分享产业问题、技术趋势的《探索特效新世界》，还是这本集结国际影展常胜军介绍怎么投影展写企划？以及如何行销自己的动画人的非创作思维，虽然这两本不是我掉的，但好像也不错呢。<笑>湖中女神，这两本都是我掉的。年轻人，你不太诚实哎，这两本是我刚刚在 In c、G、网站购买的。为了处罚你不诚实，我要没收你的书。不要啊，我的书。各位 C G 人，你心动了吗？现在就点下方资讯栏購買杂志，就不会被湖中女神没收喽！欢迎回到由印 C G 制作的
1: Podcast 节目《壁纸老司机》。那我们回到，就是因为我们刚刚讲都是焦点导演嘛。那其实台中东岸影展，像二零二一年这有今天公布了四个主题单元，这样就是可能是找。刚刚你有说，就是其他的策展的合伙策展这个主题单元，那我我就很好奇，是先有这个单元概念才才选片吗？还是你们已经选了片之后再进行单元的塑造呢
0: ？呃、好像就是都是这样子的，就是一开始都会大概有一个概念，嗯、呃，那当然是根据他们客座策展、啊，然后或者自己，我我会跟他们说，我们今天的主题是维度空间啊，然后我策、呃、展人开始开始想一下，那我自己的话。哦，因为有一个单元是我测，就是可能会上网去找一下一些片，我就是想一下，找一下一些一些片，然后哎发现就是想到说，哎，好像我这个这个主题好像可以，然后至少有有几部片存在了，那好，我就是大概把这个主题定下来。我我看其他的课桌测员可能也是差不多，我、哦、就是一开始有有一些片单，然后有一个主题就定出来，然后再慢慢去跟着。针对这样的主题，再去找更多的片，把一个单元把它撑起来，因为一个单,单元还是需要大概六十分钟到九十分钟的长度嘛
1: 。你策展的，这是你策展的单元是叫《奇异时空的情感作用》，你可以介绍一下吗？啊，啊
0: 有有点绕口了哦。那，呃、哎，它它其实因为因为是那个。维度空间嘛，哦，那我就想了一下，那个片应该要是什么？那当然一开始想的都是奇异的，哎呦奇怪的时空嘛，就应该一开始想想的说啊奇那个奇幻啊科幻这一类的奇怪的空间这样子。嗯、但是我我就后来觉得空，空间当然有些真的是很抽象的，是那种那种实验动画，真的是就是空间这样。可是我自己又没有那么想要。就是这样的片，因为一个一整个单元都是这样的片，可能会觉得有点、有点、有点,有點无聊<笑>對對對對。对，所以，所以，我希望，就我觉得，后来发现有些片，它它虽然是一个奇怪的空间、奇幻的东西，但是它其实里面还是有很强烈的那个情感在的。我一开始、嗯、一开始给我的呃收进去的前几部片哦，其中应该有一部。很早的，就是那个韩国那个《母亲之梦》啊，嗯，他其实讲的是那个妈妈对小朋友、对对孩子，就对主角的那种关心啊，但是他的关心的、嗯、呈现的形式是非常奇怪，就是就是会都会有一些，因为妈妈很很容易担心，嗯，然后他都会有一些奇怪的想象，那个小孩会怎样啊，小孩会怎样啊，哦、啊，会会发生什么不好的事情啊之类的，就会在梦里面呈现这样。然后那个那些梦里面的空间，当然是都很。很奇怪的这样子，那所以这这部片我就收起来，嗯、然后再慢慢去找一些其他的片这样子。那其实这几部片都我自己个人都蛮喜欢的，所以才会选进来。然后就是呃，有一个部比较早的是，说不定这个在网络上有流传过，因为就是有一部《九十一公分之外》，那时候在突后来才比较后来才想到这部片。我在它它是一个嗯，其实是一个蛮悲剧的，也用一个奇怪，它应该是在讲那种那种精神上有问题的。在象征，然后隐喻这种精神上有问题的的一个主角，影片里面他是被一个陨石砸到，然后他他的身体就跟他的感觉其实是在跟他离九十一公分就对了。嗯、那所以他在影片里面呈现的，嗯、到时候大家可以去看，他用一个一个很奇怪的方式去呈现他的，他他在拿一个电话，他必须要离九十一公分才他能才能够拿得起来，这样。<笑>
1: <笑>这个九十一一直在干扰他。
0: 对对对对，然后他在家里就画线哦，这个电话虽然电话在那那里，可是我要在这条线的地方拿起来，那个电话才会被我拿起来，哦、<笑>类类似像这样，反正就是动画会有一些奇怪的东西这样，我、嗯、我就觉得蛮有趣的
1: 。刚刚叶文老师讲的《母亲之梦》是二零二零渥太华影展的。拿拿奖的作品獎，然后魏太华也是蛮蛮知名的，哦、十大对，對也是四大影
0: 展之一。嗯
1: 、对，然后刚刚那个九十一公分之外，他有拿到就是安喜的短片水晶奖
0: 、嗯<笑>，但是那年的水晶奖<笑> ，OK 啊，我
1: 我晓得，对那年的水晶奖，他有拿到看成影评人中的一个柯，嗯、应该是会外赛的奖，哦、叫柯达发现奖，反正就是那、嗯、都是。影展之间就是被评审喜欢的片这样子，那么请大家不要错过这样。然后我稍微简介一下其他三个单元，然后一个单元是疗愈厌世风，找了很多就是现代的人，就是可能比较厌世一点，所以就找了几部片跟疗愈有关，就可以那种设计人一看就觉得哇舒服，疗愈人心跟厌世这两个东西做结合的短片这样。嗯、那叶龙老师对于。因为这不是你策展的单元，
0: 那那个这冯冯伟忠老师策展的哦，这个 idea 是他提的，那当然不一定跟这次的主题说到底有多 match， 但是不一定，但是我觉得没关系，就是他那时候提这个概念我就很喜欢，因为因为他那时候呃有给我看几部片，他他的他的单元不是全部都看过，但是有有几部片就是短很短片，就是我们说那种感觉很很锵的那一种，就是<笑><笑>就是。就是这样，这可是他，他就就呃，好好像也没做什么，但是你你看的就呃，看呃就蛮有趣的这样子，蛮舒服的，蛮舒服的，对对对对。然后他的这个这个主题，其实是我我后来跟他讨论了，就是哎、啊，我跟他建议的说，哎，你这个好像可以，他他好像有讲到疗愈哦，疗愈厌世，然后就我就建议这个主题，然后呃，他就就再去找了很多，那我我也是蛮期待的。<笑>
1: 我大概可以理解这部片，这部片看进去看的时候，那种头皮都会就我看那种疗愈的那种片的时候，头皮或者什么都会发麻起来，就是我不知道大家有没有这种感受，就看到一些。动画片可能密集，或是一直在重复某些事的时候，就会有一种爽、设计爽感，就是哦，有对称，有<笑>有，尤其对，就是有点像，有点像是手指一直要抠那个手指的皮，但你终于抠下来的那个感觉。哎
0: ，对，好像有这看，我看哎，这部片我好像有看过，那个就不安之神，那个抠抠那个。撕下那个手指旁边的小皮的那种感觉，对、那个，那个、那个、那个图片这样
1: ，就是这个单元会充斥着让你这样有点小舒爽的那种氛围这样子。<笑>然后接下来还有巴尔干世界的美丽与哀愁，这个我觉得很有趣。为什么会是巴尔干世界呢
0: ？哦，这、这这个单元也是蛮特别的，应该是说影展之间有时候都会有合作。嗯，这个影展。他其实有一个全名，然后
1: 是希腊塞萨洛尼基动画影展，这样
0: 。对对对，他他的缩写，因为他也是 T 开头的那个影展的名字叫做英文名字叫做 TAF。嗯，我们的台中国际动画展叫做 TIAF， 嗯，差一个字。然后然后这个影展的时间跟我们台中国际动画影展时间几乎差不多，就是十月初。嗯、然后所以他们可能也觉得很有趣，所以他们。其实主动来来联系说，哎，那我们要不要来一个交换这样交换单元？所以他就提供了我们一些片单。那我我就想说，哎呦，其实他也有一些世界各国，但是我觉得比较有意义是应该是说，呃，是那个希腊那当地。其实他那个影展比较收的一个单元，呃，有有特别收一个单元是希腊周围的，哦，就是以前他们巴尔干半岛啊，嗯、就比较出去一点，一直包含罗马尼亚、克罗埃西亚，就是以前南斯拉夫。那个解体之后分散出来的一些国家，国家、嗯、对，一直到突厥起这样哦，所以他们收集了就这两年那边的一些
1: 动画短片、呃，不错的
0: 影片，一些动画短片。那我们就跟跟他们要这个单元，然后、呃、我们台湾也有一些片、呃，他们要求，然后我们就交换出去，我们两个影展就互相交换这样。
1: 哦， oh, 这其实蛮有趣的，就是国外的人可以来看一下一系列台湾的创作者都创作了哪些片，然后我们也可以看到一系列巴尔干半岛的创作的风貌。对
0: 对对对对，就大概就是这样。这个主题我们把它叫做巴尔干世界美丽与哀愁。然后就是，嗯，因为我觉得他们的好好几部影片其实是蛮比较 dark， 就是也不是说他它非常的血腥的暴力什么没有，但是他它有一种有一种那种。好像有一点悲伤的感觉，或者有一点沉重的感觉，这样子，心痛的感觉，<笑>心痛的感觉，<笑>对对对，那比较悲观嘛，有有或许有有有些有一点点这样啊，当然里面也是有一些有趣的哈，但是就是把它取掉这个这个这个主题，然后这个题目这样
1: 。OK OK， 好，那除了有这些就是主题单元以外，其实台江动画展有一直以来都一直有在做的竞赛单元这样子，那。竞赛单元策展人有需要做什么吗？竞
0: 竞赛单元的话，策展人，呃、其实有有一个比较应该是一般的引展的惯例、啊，然后就是策展人其实没有介入太多，嗯呃、也不会介入太多那个竞赛的他们评选的部分、嗯呃。就是我们可能会，当然就是他们在在评选那个竞赛、呃，要入选的片的时候，我们也会在场、啊，然、呃、后。但是，呃，就是基本上是交给交给这个我们这次邀请的评审，嗯、哦，就是让他们自己决定。哦、当然甚，甚甚至连那个主席开会的呃那个 chair 也是他们互相推选。除了除非是说他对这个呃影展的一些规定，我、哦、比如说呃呃影展都有一些规定嘛，哈、哦，这个嗯呃是他要是哪一年之后的片啊，啊片长是多少以内啊、哦，或者就是关于这一类的。这类的规定的时候，好，我们可能会提供一些意见，不然基基本上我们是很尊重那个评审评审媒介对
1: 。OK OK， 好，我我还想要问一下，就是因为其实策展人或节目总监，我们都想让的都是在影展之前做一些规划，然后之后让其他部门去做安排。那影展策展人要在展览期间做工做什么样的工作吗
0: ？展览期间大概就都会在那边需要去做一些介绍吧。就是，或者是像像像这个节目这样，或者这一这一阵子，因为因为毕竟是呃，就是最开始的那个 idea， 就是把那个构想就是慢慢搭出来的一个，可能可能对影片的整个状况会比较熟一点，所以所以在在一些宣传的时候，可能就会就会出现啊，或者是在影展期间，呃，有一些需要需要做做一些介绍的。哦，那可能也会、嗯、也会需要去做介绍这样
1: 。彦龙老师其实也参加过蛮多影展，单<是>不管是担任评审还是担任策展，嗯、你觉得影展、嗯、是甚至是动画影展、嗯、对你来说意义是什么？或者是它在你心中是有什么样的价值吗？嗯
0: 、其实其实不同阶段会有一点不太一样。嗯，就是我以前还是当学生的时候。以前在国外，澳洲，然、哦、后那时候在澳洲已经比较后期，但是就是也,也是做的，虽然做的研究或创作，其实跟动画有关。就是那时候还是一个觉得自己是一个创作者的时候，那、嗯、那影展那时候在墨尔本有也有一个，我觉得规模可能跟台中国际动画影展差不多规模的一个动画动节，然、哦、后每年六月，嗯、那就都会去看。那去看那时候其实比较关注，或者是说。这些影片就是对我自己的创作的一些刺激啊，就是、嗯、哦，哎、欸、我哎、欸、他好像他可以这样做，哎、欸、那我我我好像也可以这样做，我可以这样试试看这样子，就是会寻找一些刺激，然后可能到后来嗯、呃，慢慢或许在在学校啊，或者在当当策展人或者当评审，有时候会现在可能心态有有,有点不一样，就会变成说哦，我如果以策展的角度，或者是说以评审角度，那。那我要介绍什么样的给观众看？这样，嗯，那特别是有一些，嗯、呃，台中台中国际动画展算是一个比较呃比较 general， 就是它呃它没有特定类型哦。那、嗯、但是有一些影展是有特定类型的，比如说是儿童影展或者是什么女性影展、女性影展啊，对，酷儿影展等等哦。那那那你就必须去考虑到说，哦，比如说儿童影展，那那你就要去考虑到说。哦，那我这些受众是谁？<對>受众是谁？<對>那我这些影片能够带给呃这些受众有什么样的比较好的影响？这样子，嗯，那当然就台中国际动画展的话，嗯、大概就是比较是，我觉得是定位是一个比较艺术动画影展哦。那嗯，那所以我我的想法是说，介绍比较多元，比较呃，或许国际上的趋势啊，或者不管是内容上的趋势啊，或者媒材上的趋势啊，或者是说呃，就是比较。特别的片，大家比较在其他的地方比较不容易看过的一些片
1: 。OK OK， 好。那我其实也好奇一件事情，因为我真的也蛮少在电影院看动画短片，就是我大概参加过一两次吧。你觉得在电影院看动画短片跟看一部就是电影长片有什么不同的乐趣吗
0: ？部分的动画影展其实是以短片为为主的哦，就是呃，嘉义、嗯、可能不知道，就是像我们说的四大影展，真的有长片。单元，然后有竞赛的，可能只有安息而已。嗯，呃，像那个广岛那個长片没有竞赛单元，哦，它它的竞赛全部都是短片。我、哦、跟台中一样，嗯、因为动画真的做一部长片，其实是非常非常的费工、耗时、哦、耗时费工，嗯、所以跟跟电影那实拍电影不一样，或是实拍电影数量可能比较大啊。动画动画长片的数量其实本来就少，嗯、哦，那所以很多是以短片为主。那其实感觉不一样的。应该是说，嗯，长片的大部分都还是讲故事，然、哦、后就是，呃，一个一个半小时、两个小时，哦，把一个把一个故事说完，把一个概念把它说完，故事内容这样，角色然你又关心这些角色、呃。有时候看短片还更累，我,我自己的经验是看，因为它每一部其实不太一样，嗯，不管是我那时候当当学生的时候，然、哦、后就每一部很认真看，哎、欸，这一部，然后下一部从头开始了，然后再再下一部从，就是又又又是不一样的东西，其实。有时候刺激其实是更大，我说我说的很类似那种那种刺激，其实有时候比长片还要更更大更多一点这样
1: 、嗯。因为不同种类型，可能甚至是不同种美材的刺激一直来讲，然后你又重新投入一个这界，你可能投入一个 A 世界是一个很科幻世界，结果下一个 B 是丛林这样子。对对对对對,<笑>对对对，然
0: 后又很不一样，下一个可能又很。嗯不是很缓慢，然后下一个就啪啪啪啪啪，又很刺激的。
1: 这其我觉得在看短片集，嗯、然后尤其是动画短片的时候，就会觉得，哎哎哎，就是一直会给人一种哦惊喜惊喜，就是因为大家都很<笑>没材选用很不一样，然后又很不一样，你会觉得，哎，怎么变化那么多，然后重新投入，然后重新审视这样。嗯、然后我觉得，对于身为创作者，可能成为动画学生或动画导演而言，这个是。创作的一种能量吧，就是你去看每个人不同能量的发挥是什么，那这又对你想象的创作世界有什么？对，我觉得这是一个灵光会不断跑进来的这样子。就
0: 是、嗯嗯嗯，对啊，是一种刺激，所以都会蛮鼓励那个学生。假如说学生时代还是在创作，我、哦、如果。有机会多去受这些刺激，这样
1: <笑>不断刺激才有才，我觉得是才有养分啦，就是才能累對對對累积一些，因为你看看过别人，那你可以转化去想自己可以做些什么这样。<對> OK， 好，那这次也谢感谢就是我们燕老师跟我们分享，就是关于台中动画影展今年的片单跟一些关于策展人的工作啊，那。之后呢，台中音动画影展呢将在十月八号到十月十三号在台中的凯波影城举办呢、啊。那有兴趣的听众朋友，下面有连结、啊，那你可以去购票或者是去看一下这些有趣的动画影展哦。好，这里是由 ECG 制作的 p a r k e t 节目，必知老司机，我们下一周见哦，拜拜。